0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida oficial, ou através do site vida.org Aproveite mais essa aula. Hoje a aula, então, é sobre ovários e testículos. Ovários é a parte endoderma, né, do ovário. Eu quero dar as boas-vindas também, esqueci, né, vou retomar aqui, a quem está ouvindo a gente pelo Spotify. Porque agora as lives, todas as lives da Cive vão também para o Spotify em formato de podcast. Então, essa live é uma aula que tem bastante parte visual, tem os slides. E é, se você quiser assistir os slides, o vídeo, você entra na comunidade Cive que lá está disponível, tá bom? Mas, de qualquer forma, todos os áudios de todas as lives vão para lá em formato de podcast. Boa noite, gente. Boa noite, Antônio. Chegou aqui também. Vamos lá, então, eu vou adicionar o slide. E voltando, né? É, para quem está acompanhando a série Nova Medicina Germânica, ou para quem está chegando agora, isso aqui é uma série baseada nas descobertas do Dr. Hammer. Para você entender a aula de hoje e cada uma das aulas que já está no ar a respeito de cada sintoma, é muito importante que você volte na primeira e na segunda aula, que são as aulas básicas, é, para você entender todas as outras. É, ali estão a base das descobertas do doutor, de forma bem simplificada. A gente está fazendo essa série da forma mais simplificada possível para que você entenda. Claro que é, vai existir um curso de aprofundamento nesses conhecimentos, mas para que você entenda o seu corpo, para que você entenda o seu funcionamento, para que você saiba a verdade sobre o seu corpo. A doutora está trazendo esses conhecimentos aqui de forma bem didática, né? Então, recapitulando, são as descobertas do dr Hammer, ele era um oncologista alemão, e ele chamou as descobertas dele de nova medicina germânica. É, ele descobriu, então, uma tríade indissociável. Ocorre um conflito biológico na nossa vida, não é um conflito emocional, não é psicossomático, ele é um conflito biológico porque ele é instintivo, ele mexe com os nossos instintos de sobrevivência. Ele abala esses nossos instintos de sobrevivência. E aí no nosso cérebro aparece um círculo concêntrico visível em tomografia. E dependendo do local onde aparece esse círculo, esse local ele representa algum tecido do seu corpo. E é esse tecido que vai apresentar então o sintoma geralmente o sintoma vem na fase em que o seu corpo já está se recuperando do que o conflito fez com o seu tecido. E, na, geralmente, na fase ativa do conflito, durante o conflito, quase não tem sintoma. Existem conflitos que vão apresentar sintomas, sim, na fase ativa. Hoje, por exemplo, uh, nos testículos é um exemplo, né? Mas, de forma geral, eu diria que na maioria, né, doutora, das vezes, o sintoma vem... Depois que já passou o conflito, quando o seu corpo está recuperando o seu tecido, porque o seu tecido sofre uma lesão durante um, esse tipo de conflito, conflito biológico. Então, quatro são os principais temas que eh, levam a gente a cair num conflito biológico. Né? Aqueles que ameaçam nossa sobrevivência, e aí vai estar sempre ligado à respiração, reprodução alimentação. Aqueles que nos atacam a integridade, seja ela física ou moral, ou seja, o mamífero, todos os animais, na verdade, da natureza precisam sentir-se protegidos, do contrário, caem em conflitos biológicos, precisam sentir-se amados, do contrário, caem em conflito de desvalorização e precisa ter o um senso de pertencimento, do contrário, caem no conflito de separação ou perda de território. Vamos para o próximo. E aí, para quem não é da área da saúde, você só precisa decorar esses quatro nomes mais difíceis, que são os quatro folhetos embrionários dos quais o nosso corpo inteiro deriva. Então, quando forma-se o ovo, né, quando há a fecundação, depois de alguns dias, é, é, surgem esses quatro folhetos que, e a partir deles o nosso corpo inteiro se desenvolve. Então, é por isso que a doutora fala do tecido. Né? A gente vai ter que descobrir qual desses folhetos, qual desses é, deu, qual desses folhetos deu origem ao tecido que está apresentando aquele sintoma. E cada um desses folhetos embrionários está ligado a um daqueles quatro temas que eu falei. Então, por exemplo, o folheto embrionário endoderma, ele está ligado à ameaça à sobrevivência. Ele vai ser, a doutora diz muito bem, né, doutora? Ele vai ser chamado a resolver o seu conflito de ameaça à sobrevivência. Então, é ele que vai ser lesado no, durante o conflito e depois ele entra em fase de reparação. O mesoderma antigo, ele fala, ele vem, ele é chamado para. Os tecidos do, que derivam do mesoderma antigo, eles são chamados a resolver os conflitos de ataque à integridade. O mesoderma novo, a gente está falando de conflitos de desvalorização. E o ectoderma, nós estamos falando de conflitos de separação ou perda de território. E aqui nessa última fileira vocês estão vendo é, quais partes do corpo derivam desses quatro folhetos. Para você que está só ouvindo o áudio, você vai precisar ver também esse quadro, tá? para entender melhor. Então, a de hoje, a doutora vai falar sobre ovários e testículos. Por quê? Porque o conflito é muito parecido, se não o mesmo, né, doutora? Então, vamos uhum. lá.
1: Os ovários derivam de dois folhetos, né? Um é o endoderma, que é a parte mais interna, e o outro é o mesoderma novo, da que nós falamos a semana passada. Então, é, um, tem a ver, lógico, o endoderma tem a ver com a questão de sobrevivência. Veja bem, para a natureza, é, a sobrevivência inclui que você tenha a, a perpetuação da espécie, ela é incluída dentro da sobrevivência é uma coisa de pensar maior, né? A, a natureza entende que é ela se perpetua é tanto é tão importante quanto ela estar viva, quer dizer, a espécie continua é a garantia de uma outra maneira de sobrevivência muito pensando muito maior, né? Então a porção que deu da ou dela, nós já falamos. Nessa aula hoje vamos falar da parte dos ovários que deriva do endodermo. Vamos falar também dos testículos, porque o conflito biológico é o mesmo. E o folheto embrionário também, porque ambos são endodermo. Qual é o conflito biológico? Primeiramente, é bom lembrar que o conflito tratado na norma medicina nunca é um conflito de fundo emocional. Os conflitos de origem emocional não vão fazer lesão, não vão entrar no programa biológico, é um programa biológico, que existe em todas as espécies. É, inclusive, nas, a gente fala mais de mamífero, que é mais próximo para nós, mas é, todos os animais e todas as plantas, tudo que existe na natureza, responde esse programa, bio, programa biológico. Tá? Então, uma vez que é atingido, é como que se automaticamente é desencadeado um programa mesmo. O que é que vai fazer? Como é que vai resolver? Né? Então, por trás de todo sintoma, existe um conflito biológico. Ou seja, um conflito ligado ao instinto animal de preservar a sobrevivência. Os conflitos aqui... Está ligado, estão ligados a grandes perdas, quer dizer, perda de, principalmente, filho, mas pode ser no homem, no testículo, pode ser aqueles grandes amigos que praticavam o esporte junto e coisas assim, muito também pode aparecer esse tipo de perda, um morre, aí o outro vai e faz a... O aumento endodérmico, do folheto endodérmico, do tecido, né? Então, para quê? Para aumentar a capacidade de reproduzir, para substituir a perda naquele clã. Né? Vamos lá. Eu aumento meu órgão reprodutor para ele ser mais capaz de gerar óvulos ou espermatozoides, para que eu possa repor a pessoa do meu plano.
0: É muito incrível, né, doutora? Porque é, é um programa biológico que acontece até mesmo com as plantas, né? Como a senhora acabou de falar. Sim. Toda a natureza está submetida a isso. E o doutor Hammer, ele começou a, começou a pesquisa dele, não sabia onde ia parar, com certeza, né? Ele não sabia onde é que ele ia chegar, que ele ia ter descobrir tudo isso. Mas a partir... De um conflito que atingiu os tecidos, o tecido do testículo dele, que foi com a perda o um assassinato do filho dele, né? Ah, e aqui a gente tem um vídeo, deixa eu colocar isso aqui, é só a foto do vídeo, peraí. Olha aqui o aumento celular, que incrível.
1: Então, olhem bem isso e lembre o seguinte. A medicina tradicional tende a descrever todo e qualquer câncer que a gente sabe hoje que não existe, como se fosse sempre isso aí. E não é. Isso acontece nas células derivadas, no tecido derivado do endoderma, ou do mesoderma novo, antigo, desculpa. Porque no mesoderma novo é atrofia, o necrose. Na, no ou seja, o derivado do ectoderma é ulceração, e aí, o que, que aconteceu? Quando a medicina tradicional olha o teratoma, que é chamado teratoma, tanto na mulher quanto no homem, eles consideram isso uma coisa absurda. Uma de... multiplicação de células aleatoriamente a, Aleatória, que não tem nada de aleatório. Aleatória, extremamente perigosa, que vai dar metástase para tudo quanto é lado, que a pessoa está com os dias contados.
0: Esse é o diagnóstico. Esse é o diagnóstico.
1: Como se o corpo fizesse uma coisa absurda. Não faz. Né? E veja bem, a lioa, é interessante isso, Os, que ensina um monte de informações. Né? A lioa, ela está lá na selva e aí vem dois leões que são dois irmãos. Um vai atacar o leão e o outro vai atacar os filhos da lioa. É o lioa. Por quê? Porque a lioa ele dois anos para entrar no si. Ou seja, a licença maternidade da lioa são dois anos.
0: <risos> não, então quer dizer Pode. que eles não saber da lioa, é por isso que eles estão atacando o filho Hã? e o pai? Eu não entendi.
1: Ah, é, a, a lioa, eles, eles funcionam em irmãos, um vai atacar o leão para pegar o território e o outro vai atacar os filhos da leoa por quê? Porque se os filhos morrerem, ela vai fazer isso. Então, ela vai entrar no cio e vai acasalar com quem matou os filhos.
0: Ah, jura que essa é a intenção da natureza, assim, quando vem e ataca os filhotes e, o... e quer tirar o marido da jogada, para ficar é. com a leoa, porque ela vai entrar no cio para repor esses filhotes. Matando o filhote. Nossa. Só se matar. Sim, eu, então, eu
1: entendi. Vocês entenderam? É, só Porque se matar. É então, aí a gente entende a expressão que todo mundo usa, mas ninguém sabe a origem, que é lutando pelo filho como uma lioa. Hum. Porque a lioa briga com o leão. De ah,
0: fato. Olha só.
1: E aí, se ela consegue matar o leão, ela pega o Dionzinho dela, um, um pouco machucado, e aí ela pega, vê como é que ele tá. E nesse momento, o que, é que
0: ela faz? O, um ácido. Aumento do ácido da mama.
1: Para criar um leite 300 vezes mais nutritivo.
0: Para sarar.
1: Aqui, vão chamar de câncer de mama.
0: Mas na leoa, é a natureza. Mas na Leo
1: é a natureza para curar o filho. Ah. E aqui não. também é. Porque então, a mulher sim. só faz quando tem uma, um risco de vida para o filho. Ou pois até quando é. a pessoa <risos> que ela ama. Então, o que, que acontece? Então, isso é evidente. Aquilo lá, gente, ó, não é aleatório. É para poder fazer essa substituição. Na história dos leões, né, é, isso é grosseiro, absolutamente grosseiro. Até porque a, essa prática de, de morte de filhote, um quarto só dos leões são os sobreviventes. Porque a maioria morreu filhote. Os três quartos dos leões morrem filhote. Então, é muito comum que essa... Que a
0: leoa faça esse aumento é. celular. Olha Sim. só.
1: Extremamente comum. Quer dizer, aquela coisa. Ah, o teratoma. Bom, isso aí, lio, lioso. Tá é, cansada de fazer. É. Três quartos das leoas, simplesmente, é, vivem, é, dos leões, vivem essa situação.
0: É. Agora, uma pergunta que eu tenho para a senhora. Na natureza, na hora que a leoa faz esse aumento do órgão reprodutor dela... É, ela, de fato, vai produzir mais, mais ovócito? Não sei se é ovócito.
1: É, ela vai entrar no sim logo. E vai ovular. Então ela não
0: tá, ah, tá. Mas tá. Na, na, na nossa espécie, quando a mulher faz um aumento de ovário na parte do endoderma, ou aumento de testículo, vai aumentar a capacidade de produzir espermatozoide ou óvulo? Não. O que vai acontecer...
1: Tem que ter essa mulher, mesmo que esteja com um pouco mais de idade, e né? é, eu estou dizendo mais de 60 anos, né? é, porque até 66 anos ela pode, qualquer mulher pode é, engravidar. Né? Isso aí é a ordem dos filhos temporões. Né? Uhum. Antes da, daquela máfia, da inseminação, né? é, todo mundo vivia essa história, agora que todo mundo esqueceu, porque... Não, porque aí você entra na internet, né? Então, aquela coisa. Só há 40 anos, a partir de. 40, 35, a... agora
0: é 35, ah, 35 amor. 35.
1: 35. Pois é, é aquela coisa, a mulher ter um, um bebê agora na transição planetária, com 40 anos, é uma bênção. porque ela é mais madura. Ela já se trabalhou. Ela já deixou as feridas da infância dela, então ela não vai mais ser violenta com o filho, um monte de coisa. Então, é para esses seres que estão nascendo desde 2010, com todas as capacidades paranormais altamente desenvolvidas, com 15% mais de sério, Então, uma mãe mais madura, perfeito. Mas como a, os globalistas não querem isso, não esquece, eles querem a agenda 21 dá para 2030, só ter 500 milhões de habitantes no planeta. Tá? Então, eles estão fazendo de tudo para que não possam nascer essas crianças. Que elas estão fazendo coisas incríveis. Incríveis. Toda hora vocês ouvem, mas fica um dia tanto na internet, uma criança que com quatro anos, com cinco anos fez isso, aquilo, o outro foi para a faculdade, assim. Com o bebê que está falando com o pai. E assim por diante. São eles. Mas eles não interessam para os globalistas seres com alta capacidade de consciência. Encarece todo mundo roubou. Hum. Não se deixem iludir. Nós estamos no um olhar. E hoje é descarado. As práticas de genocídio são descaradas. Né? Então, uh, é importante entender. Olha, se uma lioa pode, eu posso comer E não ouvir nada desse terrorismo né a outra coisa é. muito importante no caso dos homens né que a é morte terrorismo com teratoma né vai morrer vai ter metástase, não sei o que detalhe nunca ninguém provou a célula metastática no
0: sangue tá então é uma, nunca ninguém Nunca ninguém encontrou, nunca foi provado, mas se fala Sim. isso, a gente não é da área da saúde, a gente aceita, eu acho que um aluno também na faculdade aceita. Sim. E compra O dado do câncer,
1: <coughs> e que a gente fala assim, tem câncer, mas também a gente fala assim, nunca foi descoberto a cura do câncer. Isso até é coerente na mentira, porque Como o câncer não existe... Como é que você vai descobrir curas de uma coisa que não existe? <risos> então até Só faz algum sentido. É. Só que as pessoas ouvem isso. Câncer não tem cura. Câncer não tem cura. E todo mundo teve na família um monte de gente que morreu de câncer. Aí depois vem a história do câncer genético. E, e olha...
0: Não, aí você vê as pessoas definharem é um quando estão fazendo o um tratamento. Já está no inconsciente coletivo, a hora que fala a palavra câncer, é aquele susto, aquele Sim. medo. A, gente, a pessoa é, se identifica com o que vem junto com o diagnóstico, né? Sim.
1: Então, é, é isso, a ideia aqui, é a desde 81, essa medicina que se espalhou por todo mundo, pela Europa, pela América, do Norte, América do Sul. Gente, não são poucas as pessoas que foram curadas. Cura, curadas. Ninguém curou. Na verdade, o, o médico só simplesmente tem que ficar sentadinho,
0: olhando parte por parte o que está acontecendo. Sabe, doutora, que é legal trazer um dado, já que essa live, em termos de slide, ela é mais curta, é legal a gente falar sobre isso aqui. É, lendo os materiais do, do curso Saúde dos Tecidos que a senhora estava tá fazendo né? e aquela coisa do tem um, da, tem um evento importante que aconteceu na vida do Dr. Hammer, gente que ele passou por algumas é, verificações oficiais mais 30, todas verificaram que, é, é, que as descobertas dele é, estavam corretas conseguiram verificar as dele, mas o mais interessante foi quando o Ministério Público é, confiscou, porque ele foi muito perseguido, né gente o Ministério uhum. Público confiscou 6.500 fichas de pacientes dele e constatou que no, mais de 90% das pessoas, depois de 5 anos de tratamento com ele, estavam vivas. Ao contrário da estatística da própria Universidade da Alemanha, que mais de 95% das pessoas, acho que 98% das pessoas, depois de cinco anos, das pessoas que passaram por quimioterapia, já estavam mortas. Olha Sim, a discrepância.
1: É. O próprio Lancet, né, um, uma revista de médica na Inglaterra, essa a, foi colocado que 97% das pessoas ditas com câncer morrem de quimioterapia. Lógico, a, a, a substância foi feita para matar a célula, mas não tem aqui... Uh, no corpo, não tem ah, mate aquela, não, não, não mate aquela, não ela, ela vai matar geral não tem plaquinha né? então, e na situação do teratoma, muito especificamente uh, nós estamos aí lidando com um problema de sorte que graças a Deus é, essa é uma, é uma situação mais ou menos rara embora que nesses nesse, dois anos que passou, muitas famílias passaram por isso, né então, o que, que acontece? A psiquiatria, de lá de trás, olhava a situação do luto como luto de filho, em geral, dura um ano. E luto não se medicava. Mas agora, a psiquiatria tomou uma fúria absurda que está medicando luto. E aí as pessoas ficam pior, porque, imagina, você está no luto Aí você toma um antidepressivo que já foi provado em 1985, que é placebo, mas é tóxico. Tóxico para o fígado. E aí a pessoa entra no estado de mais profunda tristeza e tira energia do corpo. Então, e o fígado aí, é o órgão
0: do humor, né, doutora? Exatamente.
1: Isso a medicina chinesa já sabia disso há mais de 6 mil anos. Então, é um horror. E agora, com, de dois anos para cá... Por carne Gente, isso é uma insanidade, que é dar maconha para a pessoa. Então a pessoa despenca, mas despenca, né? E começa a ficar com problema de atenção, um monte de coisa, aí pronto, já estão, se for mais velha essa pessoa, já vão dizer que ela está com doença neurológica. Deterioração, deterioração extrema do cérebro. É grave. A mesma coisa que essa mesma substância está sendo dada para crianças que tiveram crise convulsiva. Gente, criança não se medica. Bota isso na cabeça. É crime contra a humanidade. Por quê? A criança, se ela apresenta alguma coisa, é reflexo do que estava no inconsciente dos pais. Então, já é um absurdo. medicá la porque ela não está doente. Ou, se ela tem uma mãe violentíssima, coisa que é do planeta ainda, infelizmente, e que ela está sendo abusada, e um monte de coisa que ainda era é do planeta, ela pode expressar um monte de coisa. Dor de intestino, cólica, intestino preso, vermes. Tudo isso está denunciando abuso, né? Que ela está sofrendo. E insônia, né? Porque ela está em alerta o tempo todo, né? E aí vai, inventou tá o tal inventou o TDAH, que não existe, que ele inventou para ganhar dinheiro da Ritalina, e agora é um surto da história de
0: autismo, que é uma doença rara, Tá? Então, mesmo Doutora, assim, não, a coisa da maconha não tem o uso medicinal, então? Não, nada.
1: É, 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 é destruir... É, eu já vi pessoas que tinham uma postura incrível, sabe? Muito formal até. E, de alguma maneira, ter uma, um baque é, profissional grave. E aí procuro o médico, o médico passa cá no vídeo. Eu fiquei sem ver, por exemplo, alguns pacientes que estão vivendo em outro país, outra situação, quando voltam
0: usando isso, são irreconhecíveis fisicamente. A senhora falou né que a intenção vai é robotizar falar. as pessoas e ainda convencer de que existe um uso medicinal para maconha. Não tem, não tem.
1: É, vai diminuir a tensão vai diminuir a, por causa da atenção mais ba, mais baixa é que vai alterar a memória a atenção é a porta primeira para memória não é que a pessoa está com problema de memória está demencial. não a atenção é que foi baixada então e mata neurônio não é mata neurônio sim mata neurônio tanto é que a mulher que usa maconha durante a gravidez ela o bebê nasce com anencefalia. Essa é a razão do anencefalia. Não é ácido fólico. O ácido fólico foi é uma invenção. Tá? É maconha mesmo. Se usar um monte na Califórnia é para passar álcool. Porque lá na Califórnia é totalmente legal é tudo bem. E são plantações e plantações de maconha. Né? Então, gente... É aquela coisa, vem da indústria farmacêutica, pensa duas vezes. Porque eles não tem o menor critério de falar mentira. E a sua vida não muito importa. O que importa é o lucro. E quanto menos gente tiver, pelo menos é melhor. Então, o projeto lá do 2030 está ok. Então, e a gente... sua saúde, né, doutora?
0: Desculpa. É responsabilidade sua. Não deve e é. a sua saúde não dá lucro para eles? Não, não. Esse conhecimento aqui não dá louco pra ninguém Não E é o que eu falei, o doutor Hammer foi muito perseguido Hã? O foi muito perseguido Mas até o Ministério Público que perseguiu E que confiscou as fichas Chegou à conclusão Percebeu através dos casos que mais de 95% dos, dos pacientes Depois de cinco anos Continuavam vivos Totalmente oposto às estatísticas Da Universidade da Alemanha, né? porque é aquela coisa, não há doença, existe um programa biológico para
1: eu estar viva. Então, como com o leão, com o elefante, com todos os outros, igual. Uhum. Então, essa natureza que criou esse programa tão perfeito, respeitando cada folheto
0: embrionário, tem um modo de se... Cip
1: funcionar.
0: Simplesmente é funcionar. Doutor, é incrível porque não importa a cultura. Não importa o sexo. Não. Não importa, não importa nada. O, o, os folhetes embrionários na humanidade vão funcionar no conflito ativo ou na fase de resolução da mesma forma, sempre. Sempre. Incrível, sempre. Né? Mas então... a senhora estava falando no luto, né? para falar sobre. Isso, aí tá. o luto.
1: Você entende o seguinte. Ah, se falava antigamente, que você não medicava luto, mas, sobretudo, era de se esperar que o luto em relação a filho dure um ano. A parceiro dure em torno de seis meses. Se passa muito desse tempo, tem outra questão. Por exemplo, aquelas pessoas né, que na infância foram maltratadas, né, como praticamente o planeta inteiro, ainda, né, ah, o que que acontece? Essas pessoas vivem aquela dor e engatam naquela perda, uma, muitas vezes uma auto declaração, nunca mais minha vida vai ter sentido. Bom, se auto -amonticiou. mas isso aí é outra questão, não é o luto. E como é que a gente sabe disso? O luto passou, um pouquinho do tempo um ano um ano e meio, dois anos, três anos quatro anos, é, tem algo mais e há uma prática da cultura judaica quando uma mulher fica viúva por exemplo ela pode ficar sete dias trancada em casa e deve, é parte do ritual mas não sei depois no oitavo dia Vem uma amiga, vem alguém da família, o que for, pega essa mulher e faz com que ela ande em volta do quarteirão. Qual é o significado disso? Ó, tem um tempo para você pranchar teu luto, mas tem o um tempo que você vai ter que voltar para o mundo. Ao então pouco. é a mesma coisa que a gente faz com todo mundo as pessoas que sofrem luto, o que, que é que deve para fazer? Esperando o tempo, e aí a comunidade, ó, a comunidade se responsabiliza fraternalmente por ajudar essa pessoa a voltar para a vida. Olha, que bonito. Então, é isso. Não é, manda para o psiquiatra que vai dar
0: medicação assim, assado, do frito, e é um horror. E doutora, quando a pessoa passou do tempo que seria o razoável do luto, a senhora falou perda de parceiro, vai o luto razoável é uns seis meses para começar a voltar para a vida, de filho leva um ano, claro que a tristeza e a saudade vão estar tá lá, mas aquele buraco que a pessoa ficou, entrou e ficou, a doutora estava me falando que através daquela perda, essa pessoa acessou uma memória de um de um buraco, acessou uma memória de um buraco interno que ela já tinha. Só, ela só acessou com aquela grande, vamos uhum. combinar. Filho não é, não é pouca coisa, mas é, para ela permanecer ali, ela, ela acessou um buraco enorme dentro dela, Sim. do qual ela não vai sair com a medicação, ela vai sair com autoconhecimento, com ressignificar. E até falando disso, doutora, surgiu uma pergunta aqui. Eu já vou falar para a doutora falar sobre a ayahuasca também, que a doutora não recomenda, tá? Perguntaram aqui, mas perguntaram assim se o conflito é sempre biológico e não é emocional, por que, que a pessoa, então, cai nessas memórias que ela carrega desde de muito cedo, desde lá de trás? É... Por quê? Sim. Então, olha só. Nós
1: somos sete corpos. Tá? Não esquece disso. Então, nossas memórias, que estão nos nossos diopeptígios, nosso corpo astral... Elas podem ser acionadas com qualquer situação. Então, quando você entra num luto, você entra numa dor profunda. Imagina, a perda de um filho é considerada, a nível de psiquiatria, a, a situação mais desorganizante que pode acontecer a alguém. Nossa. De todos. De todas. Tá? Uhum. É, então, aquilo é. A pessoa desmonta. No que a pessoa desmonta, ela se tiver uma base, olha bem o que eu vou falar, se ela tiver uma base de uma infância saudável, amada, essa é a questão. A questão das crianças até três anos não serem amadas pela mãe. Por quê? Porque a mãe também não foi amada pela própria mãe. Então, essa história vem de muitos anos. Né? Então, ela não foi amada, ela tem. É como se ela ficasse com uma fragilidade das pernas espirituais, né? Ela, qualquer vento maior que bata na vida dela, desbenca tudo. Aí, ou ela fica tomada de raiva, ou fica tomada de um monte de coisas, ou então se decide se autodestruir. Eu não volto para a vida. Não volto. Porque é muito assim, a pessoa que não foi amada pela mãe, amor de mãe, é totalmente importante e imprescindível para criar uma pessoa com capacidade na vida
0: de lidar com situações terríveis, o que for. Doutora, e só eu diria que ah. é, é só o amar? Porque eu conheço muitas famílias cujas, cujas mães amam seus filhos, mas não tem uma presença real. Pois é, para a criança não ama. Ah. O
1: registro não ama.
0: Hum.
1: A ausência, por isso que aquela coisa licença maternidade tem que ser o tempo de três anos e mais o tempo de gestação, quatro
0: anos, no mínimo. Por e quê? a mulher tem que querer, né, doutora? Porque muita mulher nem quer essa licença maternidade. Não Sim,
1: problema. mas aqui tá. Por que ela não quer? Porque ela não teve. Uhum. Entende? A coisa é reproduzir. Você reproduz as condições de parto que você nasceu. Você reproduz as condições de situações que você viveu. A, a, a mulher que espanca muito uma criança, é lógico que ela foi espancada. Então, ela reproduz. Assim, pum, plano rebatido. Então, a, a Laura Gutmann, ela fala muito sobre isso. Né? Da maternidade com sombra. E essa reprodução de vivências, tal qual. Ah, bom, bom. Quem é que pede isso? Se você fez algum tipo de trabalho, se você alterou as suas percepções de vida, se você se deu amor, se você se tornou adulta, porque se você ainda está reproduzindo em pecado, congelada naquele período de infância, você vai reproduzir igual. Então, a nossa humanidade há de modificar no momento que as pessoas tenham paternidade e maternidade consciente E doem amor. É, 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 o, é o alimento mais importante. Por quê? Ele vai constituir a saúde física, psíquica e espiritual desse ser com o resto da vida. Então, nós vivemos hoje, basta você ver guerra, é, confusão, droga, tudo isso é uma sociedade de pessoas que não foram amadas. Quem foi consegue passar o resto da vida tuando amor? Simples. Não é muito complicado.
0: Simples, é. Doutor, e aqui a dúvida continua assim. Tá, mas não foi um processo... É, esse estado emocional... A perda do filho não é um estado emocional que desencadeia o, process desencadeia o processo no corpo? Pensa assim, não, ó... Pode... Não, o corpo vai acontecer... Esse já é o programa de leão,
1: todos os outros animais de nós também. Não passa nem pela sua cabeça. Já vai direto, porque é aí que tá. Olha como é que é diferente. Quando um testículo e um ovário estão tá criando uma multiplicação para sobrepor, para repor a psique que entra nessa história autodestrutiva, de congelamento, está
0: na contramão. Eu não quero nada. Eu, ó, troquei de mão com a. Vida. Ah, o corpo está tentando repor esse filho, mas a psique está numa tristeza tão profunda que ela se mantém por causa negra. da coisa psíquica.
1: A coisa psíquica leva para o contrário do que o corpo já está fazendo. Ah, o, o emocional é. Tá leva... E a psique está, não, eu não quero sair do, 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 do luto.
0: E a gente poderia dizer que ela não está querendo sair do luto porque ela tem um conflito biológico anterior, porque a falta de amor, a gente viu aqui. Leva o animal ao um medo também de sobrevivência, é autodesvalorização. Sim. Então, quando ela está acessando esse buraco que ela, que ela tem, que a doutora falou que é a falta de amor lá da infância, um registro de falta de amor lá da infância, ela acessou esse buraco, lá também é no conflito biológico, certo?
1: Não, não necessariamente. Olha como é que a natureza é incrível. A criança sobrevive com a coisa, mas com uma alteração da psique.
0: Ah, sobrevive, mas faz uma alteração na psique.
1: Ah, porque a natureza fez uma junção mãe e bebê. Aqui não tem algo que pegou desprevenido. Não, ah, é, é uma porque coisa aqui... uhum, É como uhum. se estivesse sendo um ovo. Então não uhum. tem esse externo, né? Não tem para algo me pegou desprevenido. Não, eu estou ali. Nessa junção. Agora, essa junção ela pode ser tóxica.
0: E Se aí, perdurar aí, mais de três Os valores
1: vão ficando adulterados.
0: Hum, olha só. Tá aqui caindo umas fichas, então... Ah, tem uma pessoa que diz, nossa, hoje tá muito esclarecedor, que bom, né? A gente até tirou um pouco o slide aqui para bater um papo. Quando os slides estão mais curtos, a gente tem esse tempo de conversar mais com a doutora. Quando eles estão um pouco mais compridos, a gente precisa avançar, né? Então, vamos lá. Então, a doutora tava falando, basicamente, do luto, de como a sua biologia, ela reage. Quando for um conflito emocional, é a psique que tá em conflito. Quando for um conflito biológico, é a tríade, que é cére psique, cérebro e órgão, tecido, aliás. Hum. E quando a gente fala que a psique é o primeiro, é porque ela é que vai interpretar aquele acontecimento como abandono, ou como desvalorização, ou como perda de território, em razão de todos os programas que ela já tem anteriores, certo, doutora? Sim. Quando a gente não tem um registro de abandono, eu não sei quem não teria nessa vida, mas tudo bem, a senhora disse que é, na tomografia né? disparado aparece esse, esse, Sim. esse relé, né? Mas é dificilmente a pessoa vai projetar esse abandono, né? vai interpretar as coisas como abandono, os comportamentos Sim. das pessoas na sociedade com ela, né? Sim. E quem foi muito, muito violentado e tal, sempre interpreta... É, a postura do outro, como sendo contra ele, então tá sempre na defensiva, tá sempre agressivo. Você quer ver, uma
1: jovem de 20 anos, o namorado dela, deixa e aí ela entra num estado depressivo. Você tá pensando que eu já falei várias vezes, porque Fulano me deixou também, o um rapaz também. Por que, Flamengo? Para de ficar achando que a sua mãe te deixou. Olha lá. Porque essa, não, essa coisa, vou morrer, se joga no chão, não pertence a reações naturais de um
0: adulto. Está também acessando não, um buracão de abandono lá da infância.
1: Abandono da infância.
0: Ainda hoje, é...
1: A grande coisa que é importante, a Civ é exatamente fazer as pessoas entenderem, chega de ficar repetindo milênios de maltrato à criança, como o psicossólogo mostra. Agora é hora de paternidade e maternidade consciente, para ter uma sociedade diferente, que
0: não vai pois ter isso é. Vamos voltar, então. Ah, vamos voltar só ah, para eu... a pergunta da Ayahuasca. É. E, e eu acho que e pode incluir aí também o tal do cacau. Tem um negócio alucinógeno com cacau que eu não sei o que é. Mas tem. Bom, então olha só. Toda a, a
1: situação é, é tudo também uma mentira, tá? A Ayahuasca, isso quem me explicou Tintim por Tintim foi o o, um índio, né, o Cacá Verá Jacopé, que também é antropólogo. E ele é, explicou o seguinte, haviam tribos lunares e tribos solares no Brasil. As tribos lunares, havia a prática de um pajé, uma vez por ano, tomar a ayahuasca para entrar em contato com a orientação de como é que vai lidar naquele ano com as coisas que viam, problema de natureza, disso, aqui do ou então invasão de outra tribo que nem tinha tanto aqui no Brasil, mas enfim o que aconteceria, tá? Então, mas era um ritual uma vez e pelo pajé. Seguindo aí, houve uma evolução de muitas tribos, porque as tribos lunares eram muito menos criativas, expansivas, então muitas desapareceram com as invasões. Né? Então, é, o que, que aconteceu? Algumas dessas tribos lunares apelaram para sacrifício humano do mais bonito rapaz da mais bonita moça. Para quê? Para que todo mundo mergulhasse da tribo na dor do luto. E depois levantassem com mais força. Olha que, que eles chegaram. Né? Acabou. Quando chegou, na época do Sarney, não é que ele estava com bem intenção, de jeito nenhum, é o Sarney no Brasil, o Salinas no México e o sujeito da Unicef, que foi depois preso por praticar pedofilia e filmar no, no porão da Unicef. Olha que tria, que triozinho, né? É, então, a, o peiote lá no México era como a mescalina, a, a mescalina e era como a ayahuasca. O que aconteceu? O Sarney pegou um território grande da, da, da Amazônia e doou para um grupo ligado à ayahuasca. Gente, ele era bem um reptiliano. Então, o que, que é que a ayahuasca tem a ver? Reptiliano. Eu cheguei a ver pessoas que tinham... Tinha, tem parteira lá na, na Amazônia que dá ayahuasca para o bebê, tão logo ele nasce. Essas crianças, eu vi um que foi a, o caso mais grave de esquizofrenia que eu vi na minha vida. E ele não tinha como sair. Aquele rapaz, a vida dele, acabou. Então, aí um dia. Eu tive uma paciente que ela tomou sete anos, eu acho. E ela era uma jornalista, e ela me trouxe para perguntar se eu aceitaria falar com o chefe da União do Vegetal. Eu disse que sim, ela trouxe. E eu comecei a fazer umas perguntinhas cabreiras para ele. Ele custou entender o que eu estava fazendo, mas acabou entendendo. Perguntei para ele, ah, as pessoas da, do seu grupo eles não dão muito salto na vida, não, né? É. A gente tem a tendência a ficar mesmo emperrada, ano após ano, no mesmo lugar, né? É. Você, na sua juventude, tomou, é, fumava maconha. É. E você acha convincente a ideia de que nós precisamos de arrancar planta na natureza, para vir a ter consciência, ou se nós, com tudo que os ancestrais nossos já passaram, a gente já tem condição de ter consciência por nós mesmos. É. Aí parou a história, aí começou a ficar irritado, <risos> lógico, né? O cara dele... Na, na, na Tirando o ar, fingindo que caiu a
0: internet.
1: <risos> é, eu falava, ele ele... Uh, é. Ela foi muito legal, que ela saiu dali e ela foi fazer vipassana. E experimentou isso que eu tinha falado. Hum. Que era, no vipassana, meditação sozinha, ela acessou coisas que eu tinha acessado na Iguagra. Só que o agora... Vipassana é um retiro, ela... né?
0: Hã? O vipassana é um retiro, né? É um retiro.
1: E silêncio total, o tempo todo você está ali e ela percebeu que a, ela sozinha com nada, a consciência tinha vindo, e, só que detalhe, quando ela saiu do retiro, ela conseguiu tomar uma série de decisões, e fez. Uau, então ela, ela teve uma mudança, uma transformação, né? Então, aí depois, mais ou menos tempo parecido, é, eu, o pessoal de uma escola em São Paulo é, me escreveram pedindo, o oh, que, que faz? porque as crianças estão sonhando com um jacaré, estão agitadíssimas, não dormem e estão se estapeando na escola. Eu digo, ah, tem professora, vai investigar, que tem professora que está mandando em huasca. Não deu outro. Mandaram embora, acabou o assunto. Aí eu fiz um parecer para mandar para escolas quando e apareceu no mesmo ano uma uma escola lá no Recife, com o mesmo tipo de problema. Portanto, não é. É coisa de reptiliano. Tá? Não é para usar ayahuasca. Você está você no padrão de desenvolvimento. Quer dizer, os próprios, as próprias tribos lá atrás começaram a parar. E algumas não sobreviveram no Brasil. Fala com a caveira. É isso aí. E tem um monte de outros índios que se tornaram antropólogos. Vários deles sabem disso. Porque é uma coisa que não se fala em livro de história, que tinha essas duas vertentes de tribos no Brasil. Mas é. E a é que foi, a é que era mais frágil, de certa maneira, foi a que foi mais atacada nessa história da Ayahuasca. Que foi ruim para eles e não vai ficar maravilhoso para cá. Além de tudo, gente iluminação às custas de qualquer negócio, uma droga, um, uma planta,
0: não. Qualquer coisa que te tire a consciência, não. Que te leve para outro estado. Seja artificial, né, que de fora para dentro, enfim.
1: A coisa é ligação do teu eu com o teu eu superior. Uhum. É isso. É isso que traz consciência. Fora o resto, é tudo mentira
0: bom, então estávamos quando viemos pelos slides, estávamos então no vídeo, voltando rapidamente, do aumento celular que o endoderma faz oh. para aumentar a textilidade, o ovário, a porção endodérmica do ovário, e todos os tecidos endoderma, todos os tecidos que derivaram do folheto embrionário endoderma vão fazer esse aumento celular no corpo. Então, aqui falando do Exato. Dr. Cameron, né, Dr. É, mês após
1: a perda repentina do seu filho, o Dirk, que tinha 19 anos, e isso também é uma coisa interessante. É, a situação de perda de filho, quando você perde um filho com 4 anos, 3 anos, a, a, a violência da, do que é o, o, o luto, é menor quando você perde um filho de 19 que você tem aí uma história, um convívio, a coisa de quase estar tá mandando filho, a obra pronta e quase estar tá mandando filho para o mundo. E, enquanto que é diferente a reação com a perda de um filho menor. Aí você vê isso na prática. né? O doutor Hammer e sua esposa fizeram esse aumento celular, os dois. E no testículo e ela, no ovário, da parte endodérmica, hoje, após as descobertas de Hammer, percebemos claramente que o um aumento celular no órgão reprodutor de ambos tinha o sentido biológico na tentativa de repor um filho. Após a retirada do seu testículo, Rame passou, porque ele, ele era oncologista, clínico, era psiquiatra, tinha as outras formações também, teologia, teologia, é, é, coisa toda de fazer objetos, tipo uma, cadeia, uma mesa para fisioterapia, de fisioterapia, um monte de aparelhos que ele criou, até um bisturi que cortava muito mais, que era chamado, de bisturi de e que eles tiraram no mercado tão logo é, ele criou isso. Né? Então, ele passou a estudar 150 casos que ele tinha na clínica do dito câncer ginecológico. E foi aí que ele descobriu que, por trás de todas as situações, as pacientes tinham vivido uma situação dramática, ocorrida repentinamente e vivida sem poder compartilhar com ninguém, em solidão. Após as suas conversas, agora já se sabe que esses são tecidos que fazem aumento celular na fase ativa do conflito, e na fase de regeneração, eles aumentam um pouco mais em razão da presença de micro-organismos que vão decompor as células multiplicadas. No final da ação do micro-organismo, o tecido volta ao seu tamanho, tamanho original. Olha, grande coisa, né?
0: E aí, repetindo aqui, né, que a gente já falou em outras lives, que é tão perfeita a nossa biologia, né, a natureza é tão perfeita que... É, na mesma proporção em que essas células estão aumentando, que elas estão se multiplicando com esse sentido biológico de repor um filho, nesse caso, o sentido biológico é esse, ao mesmo tempo, os micro-organismos que depois vão entrar em ação para decompô-las, eles estão se multiplicando na mesma proporção. Sim. E essas células, elas se diferem das células que não podem ser decompostas para que esses micro-organismos reconheçam e possam decompor apenas essas células aumentadas.
1: É muito a própria medicina isso. tradicional já encontrou o micobacterium tuberculoso, que é que pega, que é um muito 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 antigo na história do planeta. Que é, existe uma coisa que chama filogênese, a evolução das espécies. Hum. A biologia, a biogênese recapitula a filogênese. Então essas células, esses micro-organismos, são os mais antigos no planeta, que são os micro tuberculose e fungo. Né? Esses, já, principalmente isso micro tuberculose, a medicina tradicional já viu no sangue eles se reproduzindo, enquanto há um conflito ativo. Quando passa para a fase da regeneração, eles já estão ali. Para fazer o serviço. É perfeição, né? Então, você vê tudo automático, e é um automático diferente de computadores de capeta 4, que não dá defeito. Num, de vez em quando sai de outro jeito? Não, não tem essa história. É aquela perfeição, e aí que a gente pode falar de perfeição, porque nunca age de outro modo. É assim, a etapa é essa. A etapa é essa e sempre é assim.
0: Eu acho curioso, doutora, porque não é curioso, né? Curioso ser é irônico da minha parte de falar. A gente sabe que é colocado esse pensamento na nossa cabeça desde que a gente nasceu, na cabeça dos nossos pais, de que a doença existe. Por quê? De que a metástase existe. Porque a gente não fica com comprovação para o médico de que aquilo é super maléfico. Ou de que a metástase existe, mas para os ensinamentos do Dr. Hammer ou da mensagem todo a gente precisa ficar falando e repetindo, repetindo que isso aqui é comprovado, que tem comprovação, que reage assim, que a tomografia da problema tomografia, que ele passou por verificação oficial, que ele comprovou. Então, gente, vamos também questionar o médico que está na nossa frente dando aquele diagnóstico, né? Quando a pessoa fala, quando o médico diz, ah, é genético. Você vai falar tudo bem, é a primeira pessoa da minha genética que teve o raio da doença. Qual é a explicação? Não tem. Você entende que vai ter um momento que não vai ter. Eu já citei aqui uma vez outra, outra coisa absurda assim que me foi falar de médico: que eu tive, eu tive como é que chama aquilo da mama do leite, doutora? Ai, meu Deus! A mastite hum. e um médico amigo da, de alguém da minha família, essa pessoa comentou com ele. Ele falou assim: Ah, isso aí é porque. A cultura de bactéria da boca do bebê mudou, agora que tá, ela tá um pouquinho maior. Então, infectou sua mama. Aí você já pensa assim, eu não conhecia a medicina germânica, mas eu já pensava, a natureza não ia fazer uma coisa dessa, né? O meu bebê me infectar. E ainda acreditava em infecção e tudo mais. Mas aí eu lembro que o meu médico, o meu pai, ele falou assim, nossa, muito interessante isso, né? E por que que infectou uma mama e não infectou a outra? Se tivesse meu corrido, eu tivesse perguntado, eu acho que eu tinha botado ele na parede, né? Porque assim, é uma coisa que não, no final a gente sabe que não vai ter muita explicação. Então, a gente com isso aqui, qual é a intuito da doutora? Questiona. A doutora, para vocês terem uma ideia, o doutor Hammer ele fez, teve todas essas descobertas, chegou na tri psique, psique, cérebro, e ele fala órgão. A doutora não fala nem órgão, ela fala tecido. Porque quando alguém fala assim, ninguém arrancar seu órgão. Na hora que você tem esse conhecimento, você fala assim: peraí, mas qual é o tecido, doutor? Ah, você tá com não sei o que no órgão tal. Você vai questionar ele. Qual é o tecido que pegou? E você vai descobrir qual foi o conflito, né? Sim. Então, isso aqui é uma. A informação, ela vai te dar. Ela vai te munir, entre aspas, para você poder defender o seu próprio corpo, para você poder defender a si mesmo e entender o seu próprio corpo, né? E okay. aí a pessoa. Pessoa, tem uma pessoa aqui perguntando, acho que não acompanhou a série toda, porque se você acompanha a série toda, você saberia né, que a metástase não existe, porque ela falou assim, e quando dá metástase nos outros órgãos? Senhora, é bom que a senhora mesma responda. Então, por exemplo, um
1: tecido, nesse caso, de origem endodérmica, como é que ele pode, quer dizer, ele é endoderma, como é que ele pode se multiplicar no osso, que o programa é outro? que é mesoderma, mesoderma não, não então, que não faz. faz. atrofia e só faz necrose. Então, a célula é, embrionária do, do, te, do testículo, do ovário, é, ela pode se multiplicar no outro órgão, no outro tecido, de outra maneira, porque é tudo muito específico. Tal tecido tem que ter tal situação. Então, você, pelo, pelo que a pessoa apresenta, você pode dizer o que aconteceu na vida dela. Uhum. Porque se essa pessoa está tendo uma multiplicação dentro das células endodérmicas do tecido, só pode ser que ela teve uma perda brutal.
0: Não pode ser outra Meu. coisa. Não pode ser outra coisa. Agora, doutora, se ele, é, essa pessoa recebe o diagnóstico de teratoma, e a senhora falou que hoje em dia é, é, é causado um pânico até maior do que o tal do câncer no pâncreas, que também não é câncer, Sim. mas ok. Então, assim, né, o medo é muito grande. E a gente já falou aqui, so, na, na live sobre o pulmão, que os acinos do pulmão eles vão fazer aumento também se a pessoa tá com medo de morrer. Aí ela recebe um diagnóstico de, de, desse, ela aumenta os ácidos do pulmão e aí vem a tal da, do diagnóstico de metástase pulmonar. Sim.
1: Então você precisa Beleza. saber que a, a, qual é a razão. É, não existe uma situação aleatória. Aleatória não existe, tá? Tem aumento do alvéolo, por quê? Pra quê?
0: É isso aí. É, tá lá. Agora tem gente perguntando, ah, e, e queria saber mais da mastite. É até um perfil sobre a amamentação, a Cleia, né? É, Cleia, na comunidade, já foi falado sobre as mamas, os três conflitos que envolvem a mama, porque são três folhetos embrionários lá. Já foi falado? Estão lá na comunidade CIVI, então entra, vem com a gente, porque vale bastante a pena todo de qualquer forma, agora também, como eu falei aqui no começo, essas aulas estão no Spotify em formato de podcast, então você pode ouvir o áudio dessa live, mas eu incentivo muito vocês a entrarem na comunidade, não apenas pelo conteúdo, que já seria o já, já seria suficiente de motivo, mas se vocês acham, como a gente vê aqui com os comentários, ai, ah, que aula fantástica, nossa, é fantástico ouvir a doutora... Então, assim, gente, é, quanto mais pessoas a gente tiver na comunidade dando esse suporte para que esse projeto continue, melhor. Então, não sei se você tem interesse em todos os conteúdos ou não, mas entra na comunidade ao menos para dar suporte, porque é essa sua entrada na comunidade é o que vai permitir que esse projeto continue e chegue a mais pessoas, tá bom? Então é isso. Além do que, a comunidade tem muito conhecimento maravilhoso. Então, acabei de falar, tá bom? Acabaram de perguntar aqui de novo, mas qual é o motivo da mastite? Acabei de falar, tá lá dentro da comunidade civil ou na aula sobre mamas, também no Spotify. Doutora, vamos voltar. Hum. <risos> Peraí, deixa eu voltar aqui. A curiosidade das micobactérias.
1: Então, hum. o micro que são de que decompõem, né, essa, porque a célula que vem do endoderma é uma célula é um tipo de tecido que se forma que é muita energia condensada. Muita, muita, muita. É, assim, é a coisa da sobrevivência. É aquela célula que, é, se a gente pudesse comparar, sabe o pedreiro, aquele bem fortão, bem... É, é assim, é a, a célula do, vindo a dentro dela. Então... Quem é que vai combater, quem é que vai desfazer, é o micobactério que é bem antigo. Então, essas bactérias são antigas em termos de existência no planeta. Curiosidade, os folhetos endoderma e mesoderma antigo são folhetos antigos. E em termos de evolução, da filogenia. Então, é por isso... É que os micro-organismos responsáveis pela decomposição desses tecidos são bactérias antigas também. Tá? E,
0: Digamos assim, num certo sentido, a gente pode chamar de primitivas. Né? Bem... É, muito, é muito bonito, é muito perfe... mais um sinal de perfeição, né? Então, é. assim, um tecido, um, folheto, um tecido que deriva de um folheto antigo na evolução também é decomposto por uma bactéria antiga na existência do planeta.
1: E é interessante isso, tão real, que quando há, está tendo processo de dissolução daquele tecido, há, quando é tecido endodérmico, do estômago, de qualquer lugar, aqui, quando a pessoa tem um melanoma, enfim, fica um, um, um cheiro putrefato Nossa. muito grande. Hum.
0: Quer dizer,
1: é, tem a ver com o primitivo. O odor bem bem forte Coisa que não acontece Se pega a ectoderma Não acontece uhum. Só tecido endodérmico Por exemplo, a amígdala A parte endoderma da amígdala Então, o que, que acontece? Novamente, você vai ver o cheiro fétido o cheiro fétido tem a ver com esses micro-organismos mais brutos, mais primitivos, destruindo as células que foram excedentes. Muito bom. Se a pessoa fica muito tempo no conflito, o que acontece? O tecido aumenta muito. Não. Tem dor na fase ativa e na fase de resolução também tem. A importância de viver o luto,
0: a grande perda, e de sair de, depois de um tempo. Ah, isso a senhora já falou, né? É Porque estava aqui para falar no final, mas a senhora já falou. Agora, a pergunta é assim. É, e se a pessoa fica muito tempo no, no conflito? Na minha cabeça vem assim, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E que tamanho que vai ficar isso, se a pessoa não sai, não sai do conflito? Ou eu tenho limite desse aumento? Gente, algum dia vocês viram ou ouviram falar de um ser humano que explodiu. Só, doutora, só a endometriose que a gente sabe que é a explosão de cisto né? mesmo assim não explode não explode. É, é.
1: a pessoa fica lá aí o que, que acontece não. tudo tem um limite ah, é aquela coisa pode acontecer que a pessoa não saia do conflito entre aspas ela enganchou outra coisa que é psíquica o programa biológico para não vai Hum. é muito engraçado porque quando você faz a tomografia aquela pessoa já tá em PCL já passou, já cicatrizou e ela continua na psique dela, vivendo aquela história o
0: PCL é a fase pós-conflito, tá gente? São é, é a, pós a fase de resolução uhum. é a fase de inflamação hum. então, e tem muita dor na fase ativa e na fase de, de resolução? sim é isso que chama atenção em termos de clínica. E aí, doutora, teve uma pergunta assim, tá, então é só deixar que o, o, conflito, o conflito vem, ele some e não se faz nada nunca? Não, sempre o que se
1: faz é ajudar o corpo. Usando P10, Arnica 5CH, Rescue, enfim. O que você faz é dar ajuda é, em termos de energia, é, reiki, enfim, o que for energético para ajudar que vá mais rápido ou mais suave, menos uhum. menos sofrimento na pessoa. Só, só isso.
0: Uhum. Tá bom. Não Quem está é que perguntando não nada.
1: Deixa para lá. Uhum. Não estamos mais na selva, né? Então a uhum. gente pode ajudar.
0: Uhum.
1: A gente não pode atrapalhar é impedir o funcionamento do corpo, é ao, a, a, a suavizar a maneira, só isso.
0: E o autoconhecimento foi tudo aquilo que a doutora falou, passar pelo luto, sair dele, nós que não passamos, e se Deus quiser não passaremos por um luto de, desse tamanho, mas a gente pode ajudar pessoas a superar nesse luto, foi o que a doutora falou, a comunidade de forma fraterna pode ajudar essa pessoa, depois de um ano, né? depois de passar um bom tempo, bom tempo pra gente, não a pessoa, obviamente, mas nós temos esse dever fraterno de trazer essa pessoa de volta ao mundo e ver se ela vai ter condições de vir, porque às vezes ela caiu nesse buraco que a doutora falou agora há pouco, a ajuda é outra, né? É mais, mais é, é, é maior a ajuda que ela vai precisar. Uhum. Mas é isso, né? Assim, é, é a gente saber disso, a gente ajudar a sociedade... E a gente se ajuda se a gente passa por, por diagnósticos desse, né? Sim. Aplicar reiki em conflitos, doutora? Imagino que sim.
1: Sim, eu, eu aplico reiki. Uh, por exemplo, não estou não recomendando ninguém fazer isso. Isso eu fiz comigo. É, tinha vivido uma situação que tinha estado com uma... Uma pequena... Tipo pode dizer, gangrena, aqui na ponta do dedo. Uhum. Uma situação complicada, eu nem percebi o que foi lá, é, mas aquilo estava... Estou olhando para a coisa, a coisa está me olhando, né? Então, eu resolvi. Botei o dedo, não comendo, mas botei o dedo no fogo. Ela <risos> não sei É, então que era gangrena, eu digo, bom, o que, que vai acontecer? Eu vou esperar ter que amputar a do dedo? Não, né? E aquela, aquele sangue vai ter que circular. E comecei a imaginar o sangue circulando. Peguei o dedo e fiquei, chocorei, chocorei, chocorei. O sangue, puf, voou. Acabou.
0: Acabou eu não você me contou isso é uma loucura isso aí gente, não faz isso não não,
1: não é para fazer, mas o que eu tô dizendo é só para exemplificar que numa situação extrema, porque gangrena o tecido tá morto uhum. era pequenininho mas não sei como é que a coisa aconteceu, eu só sei que não, agora tem que parar então aí que tá eu estou falando, por que que eu fiz o reiki?
0: Claro.
1: Porque é um mega instrumento. Toda... Gente, nós somos sete corpos. Não é só isso aqui, não. Então, vamos fazer o um tratamento integral. Eu vejo uma coisa assim, olhar a coisa, só matéria, que é o que a medicina tradicional fala, é muito Idade Média, gente. Nós estamos numa época já de conhecimento, de física, de tudo mais, que a gente não pode ficar só olhando a coisas como se fosse só matéria. Não é verdade? Então, o corpo ele vai precisar de ajuda quando uma coisa, que foi no caso de, dessa situação, uma coisa esdrúxula. Eu não tinha conhecimento do que, que é que tinha desencadeado aquela coisa então, pô, resolve aí que tá sempre lembra uma, uma criança tá jogando fora do corpo as toxinas e faz a febre ok é que teu filho está ali com febre, desconforto poxa, faz reiki faz alguma coisa emana luz emana força
0: energia, amor
1: isso ajuda
0: e terapias vibracionais, né doutora é, semana passada meus filhos estavam resfriadinhos e tal, pulmão assim bem cheio, incômodo. eu sabia que já era fase pós-conflito, etc, Sabe, identifiquei qual foi o conflito para eles e tudo mais mas a minha vizinha é terapeuta de algumas terapias vibracionais assim, e eu levei eles lá, né aí a minha filha me perguntou assim, mãe, em vez de médico é assim que a gente tem que vir? E no fundo é, né? Coisas que ajudem. E eu falei para a própria terapeuta. Eu, eu gostaria de terapias que não impedissem, que não parassem o processo do corpo dela, mas que ajudem só, dê um pouco mais de conforto para terminar a Sim. regeneração. Então. É isso é mesmo. Por aí, né? Hum, <coughs> Doutora, a pessoa pergunta assim: E quando o tecido diminui, por exemplo, na asos? Não obstrutiva, em que a redução do tamanho dos testículos. O testículo. Peraí, diminui, eu não ouvi. Não, não ouvi. E, e quando o tecido diminui? Por exemplo, na azospermia não uhum. obstrutiva, em que há redução do tamanho dos testículos.
1: Por desvalorização, é a parte é, que é do mesoderma antigo. É novo.
0: Ah, porque o testículo também tem a parte de mesoderma novo.
1: É, todo, quase todos os tecidos do corpo têm, todos os órgãos do corpo têm.
0: Não incluímos nos slides essa daí. É, não, É eu... <risos> muito dizer. raro. Não... Ah, foi não por parece. isso, é verdade, a doutora falou isso para mim. É muito raro, né? O que está hoje em alta que a doutora queria falar era o tal teratoma e então... tal. Então pensa na porção mesoderma novo. Mesoderma novo sempre, sempre faz mesoderma
1: atrofia ou necrosa e depois cresce.
0: E depois repõe aquele tecido, né? Doutora, e quando cri... é uma criança diagnosticada com hérnia no testículo, o que, que é hérnia? É esse aumento, não é? Bom, a hérnia
1: ela pega também a, a questão do, de algumas fáscias musculares, tá? Ou. Porque é tecido de sustentação, ou pode ser clóreo, enfim. É um tecido de proteção. O que, que acontece? A hérnia, quando uma criança tem uma hérnia, ela está sendo, quer dizer, denunciando que o pai ou a mãe, mais como hérnia, e menino, e esse pai está se sentindo mega sobrecarregado naquele assunto. Então, aquele tecido sai e vai além do lugar que ele tinha que estar. Então, é, é mesmo assim, a força, como se tivesse uma grande um grande esforço. Então, por exemplo, rasga o perito, ou, ou, a, a musculatura e aquela víscera sai. Então, é mega, mega esforço. Agora, tem que ver a, a hérnia de que lugar que é. Qual é, portanto, que indica em que nível que houve esse exagero de esforço no pai? Geral, então,
0: quando isso é né, no testículo? Tem. Não, mas aí ele está o quê? É um esforço enorme que o pai está fazendo para resolver coisa? uma questão sexual? Ah, olha só. Responde.
1: Por exemplo, é, o pai é muito ligado à mãe, à avó, né? E aí ele está num casamento e a mulher está exigindo muito dele uma participação mais ativa sexual e para ele está hum. um esforço desgraçado olha só porque a energia sexual dele ainda está presa na mãe
0: está
1: tendo que fazer um esforço
0: bestial para poder ter uma vida sexual mínima Lembrando que a senhora fala, não por acaso a senhora falou hoje que a criança, o sintoma não tem que ser tratado na criança, né? Porque ela tá não. mostrando inconsciente do pai. E tem live aqui, que dá, permanece aqui, não sei se é no YouTube ou no Instagram agora, gente, mas lá nos destaques do Instagram você vai encontrar o link de todas as lives que estão no ar. Então, lá tem uma live chamada Criança Não Adoece. Eu quero só lembrar aqui, gente, que é, tem o um link aqui no chat para você entrar na comunidade e você pode testar, testar por três dias gratuitos, tá bom? Aí você dá um Quais são os conteúdos e tudo mais, se te interessa, permanece lá com a gente. Hérnia, uh, ai, começa agora. Outro assunto hoje é, é ovário e testículo, mas hérnia igual. É, é essa coisa de, de carregar um, fazer um esforço muito grande para carregar algum problema, na verdade, né? Nesse Sim. caso,
1: está carregando um armário. Está carregando o um problema. armário.
0: E é um conflito biológico, né, doutora?
1: É um conflito biológico. Hum, tá bom.
0: Vamos lá. É... Ah, aqui, quando... Uma... Ah, acabou de... Acho que foi essa pergunta também. É que a pessoa deixou a pergunta um pouquinho maior, mas foi de hérnia no testículo. A Luciana perguntou. Os médicos disseram que era hidrocele. Depois disseram que era hérnia. Uhum. Teve tipo uma torção, ficou inchado. Bom, a doutora já falou então, né? E se é que em criança, então, tá mostrando do pai, tá? Tá? A pessoa que perguntou sobre a mastite está dizendo, eu já faço o curso, então veja se você recebeu o acesso da comunidade civil, porque se você é aluna lá do, dos tempos mais atrás, que comprava o um curso, só um curso, a gente mandou acesso para todos os alunos da doutora terem acesso a todos os cursos dela dentro da comunidade. Durante um ano, você tem acesso sem pagar a mensalidade da nossa assinatura, tá bom? E você recebeu isso por e-mail, só checar lá. Sempre o corpo consegue curar o conflito ou o conflito pode evoluir até chegar à morte? Não é o corpo que cura o conflito, né, doutora?
1: Ó, oh, sempre. Mas, mas, 5% na natureza das pessoas não vão conseguir manter a vida diante de uma situação que pegou desprevenida, que era difícil demais, muito, e são 5%. Isso é a taxa de sobrevivência que, de, de pessoas que não sobreviveram e animais também. Ou seja, a, a natureza está colocando um problema para essa pessoa. O corpo dela vai resolver. Mas haverá em toda... Isso é evolução. Em toda a Natureza. As pessoas, né, as o grupo de, de que animal for, 5% não conseguirão ter essa solução. 5%. Então, aí é que está. Se você entra na coisa de terapia, que é 97% vai morrer de quimioterapia ou de radioterapia, ou trabalha consciência principalmente. As pessoas que adquiriram mais consciência depois de uma vivência dessa, essas não foram que morreram. Hum. As que acabam morrendo são as pessoas que não aprenderam com a pedra no cabine. A, não... a
0: gente já conversou sobre isso, né? Meio que a seleção da natureza. De qualquer espécie, acabam se né? Lembrando que, quando a pessoa falece de câncer, gente, ela, geralmente, quando ela, ela não está falecendo de câncer, ela está falecendo de quimioterapia, certo, doutora? Sim, sim. Porque hoje a gente vê todo mundo, muita gente morrendo de câncer, aí vem aqui, a pessoa fala assim, a ah, doutora tá falando 5%, mas eu conheço, só eu conheço, sei lá, uns 100%. É, que mas já
1: mas é das pessoas que você conhece, realmente elas fizeram o rádio ou quimio. Coisas que foram feitas por matar.
0: Pronto. Então, para vocês saberem que não faleceu do câncer, tá gente? Uhum. Que não é câncer. Que é um programa biológico da natureza para se defender de algo que ameaça a sua sobrevivência e são um daqueles quatro temas. tá? Para quem assiste um pouco e tal, assiste a série completa, volta lá na primeira e na segunda aula. Para quem tem mais dúvidas, assim... Volta na primeira e na segunda aula, os fundamentos são tão importantes e são tão preciosos, tão preciosos, vale muito a pena. Lembrando que você tem três dias para testar a comunidade CIV de forma gratuita, então os episódios estão lá dentro da comunidade CIV. O um e o dois estão liberados aqui no YouTube e permanecerão assim. E o áudio de todos eles estão liberados lá no Spotify, no canal Ciência do Início da Vida, é só colocar lá na busca. Ciência do Início da Vida vai achar todos os podcasts, tá bom? Todos os áudios em formato de podcast. Deixa eu ver, tem gente perguntando, vai falar do câncer? Falou a live inteira, tá bom? Do ovário claro. e do testículo. Vai falar do rim? Vai falar do rim? A gente uma live sobre depressão não se cura com antidepressivos? Não, eles não. pioram muito e eles são placebo, né, doutor? Mas uh -huh. intoxica, intoxica, né? Uh, uh, tem gente perguntando, doutora, sobre óleos essenciais a senhora indica, além deles como aromaterapia, a senhora indica também a tomar óleo essencial? a tomar? Quem? ingerir? ingerir. Não.
1: olha, eu não não tenho é, muita experiência desse tipo de coisa porque eu sempre tenho usado como aromaterapia né teve uma pessoa
0: que disse aqui que até se intoxicou ao tomar um Não. óleo essencial teve um comentário aqui dizendo que a pessoa se intoxicou então melhor... é melhor eu,
1: eu só a aromoterapia, aquela coisa infelizmente gente nós estamos vendo um momento bem difícil né é, a ingestão de tudo que é plantado é um pouco complicado tá porque os, te os terrenos do planeta, por causa da arpe, estão totalmente intoxicados. É, tem uma cientista que eu conheço, que está fazendo uma, um trabalho com um grupo lá da Europa, que chegaram até que tem grafeno em melão, imagina, em cultura até or dita orgânica, mas não tem como controlar, porque essas coisas foram para a Terra, então, na verdade, a água do mar sim nos salva, porque a gente pode ingerir, porque não dá para, nem a Arpe não consegue contaminar o mar, porque ele próprio tem um mecanismo de se limpar. Ponto. Agora, eu cada vez mais tenho tido a experiência. Vamos fazer aromaterapia, mas ingerir, não sei. Eu não sei. Fora isso que as pessoas estão manipulando coisas sem, meio que sem critério. Tem que ter cuidado. Tá? É, então, num, há um tempo já que não... A coisa do óleo é essencial. E se eu não sei... Sabe? E mesmo sabendo de tudo, tem a questão do terreno contaminado. Né? Então, sempre tentar as terapias frequenciais a, a energia escalar essas coisas funcionam mas elas não têm a ver com contaminação temos que ter consciência disso né então é fazer isso de uma maneira criteriosa aquela coisa a, a ideia é mais consciência então, uhum. a gente tem que olhar em que mundo que a gente está, no momento. Estamos tá, na transição planetária, isso aí deve ser totalmente varrido, essa coisa da contaminação. Mas ainda estamos nela.
0: Então, Doutora, qual é o nome dessa conhecida da senhora, dessa amiga da senhora que acompanha o um estudo na Europa sobre essa contaminação? Ah, Mônica Lacombe, Camargo. Ah, ah, tá bom. Uma pessoa e perguntou. ela, e,
1: e, inclusive, trabalhava com Forever tem um trabuco de livros escritos sobre, sobre toda a coisa da babosa mas hoje em dia ela está meio assim, a babosa porque aí que está, o terreno que aquilo está plantado
0: como é que fica? vai saber, né? se a contaminação existe e aí é, tem a pergunta novamente mas em que, onde que eu posso encontrar mais sobre o câncer né? deve ser sobre o câncer de testículo ou de ovário a pessoa está perguntando. É o seguinte, esse aumento celular, se é que você assistiu tudo, se você não assistiu tudo, volta. Assim que a gente terminar aqui, volta e assiste a live gravada. Mas esse aumento celular é o que a medicina tradicional diagnostica como câncer. Como uma, uma multiplicação aleatória de células. O que a doutora está explicando aqui é que não é aleatório. É um programa biológico seu. Aliás, todas as espécies reagem assim em frente a conflitos biológicos. Então você faz esse programa para garantir a sobrevivência e para, nesse caso especificamente, para tentar, na tentativa de repor um filho perdido. Então assiste novamente, assiste principalmente a primeira e a segunda live, você vai entender melhor. A medicina tradicional chama de câncer. Nós estamos dizendo o que a doutora está trazendo aqui é a realidade, ela está desmistificando o câncer, não é câncer, é isso, em razão disso, e se comporta dessa forma. No conflito ativo e se comporta dessa forma no, no, na fase de regeneração. E como é que sai do conflito? E vive o luto, e quanto tempo dura o luto? E o autoconhecimento, tudo é todo, todo esse raciocínio nessa desmistificação, tá bom? E aqui como é, tem gente perguntando: como é que faz para cons, fazer consulta com a doutora e fazer uma tomografia dessa? Então é assim, Eda. Você marca a consulta com a doutora lá no Instagram do Ciência do Início da Vida, em um dos destaques tem o contato do consultório. Você marca uma, uma primeira consulta, conversa com a doutora, ela faz o pedido da tomografia, que é um pedido muito específico, não é qualquer tipo de tomografia, ela indica o local que faz a tomografia, os tomógrafos específicos, que ela sabe que o resultado sai. A fotografia seria a tomografia mesmo, sai da hum. forma que ela que dá para ver os focos. A pessoa da equipe da doutora lê a tomografia. Existe uma fila para isso, mas ela lê a tomografia, passa o laudo para a doutora. A doutora aumenta o número de páginas desse laudo, porque ela destrincha e ela faz a devolutiva com você, tá bom? É isso. E esse é o único exame, a doutora fala, né, doutora? O único exame Só. a ser feito na vida inteira. Uma não,
1: vez. Tem, é, não tem contraste. Nada que vá ser radioativo.
0: Muito bom. Bom, gente, eu acho que é isso. Obrigada, então, a live. Sistema. Eu achei que ia ser uma live curta. Eu sou sempre muito inocente com relação a essas lives, entendeu? <risos> é. <risos> Deu uma hora e meia, mas foi um papo muito gostoso. E quando a doutora vai trazendo mais e mais explicações, é muito legal. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Boa noite para todo mundo, gente. Até Boa semana dia. que vem. Até. Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF ingresse com a gente na comunidade CIV através do Instagram do Início da Vida Oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org Até mais!